0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma... op de Nederlandse radio, met Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer... en Ralf Wessels van ABN AMRO, welkom. De eerste maand van het jaar was prima voor de beurzen. Voor de AX zat er een plus in voor, uh, van 6,7 procent. Um, mijn vraag is eigenlijk, is dat niet opmerkelijk... als je kijkt naar de zwakke groei in Europa? Ralf, ja? Wel vreemd, een beetje, ja. beetje. Edin, jij ook verrast? Uh, nee,
2: want, want uh, het feit dat de groei wat zwakker is... betekent niet dat het ook zwakke groei is. Hmm. Het neemt wel wat af, maar het is nog steeds redelijk hoog.
1: Het was de week waarin Philips-topman Frans van Houten verraste met prima jaarcijfers. We zijn het jaar ook met een orderboek geëindigd wat substantieel is. We hadden 10% ordergroei. Dus onze medische innovaties, maar ook onze consumentengezondheidsproducten die doen het goed. En Philips loopt in op de concurrentie. We winnen ook marktaandeel op onze concurrenten en dat maakt me ook blij. Unilever-topman Alan Joop krijgt de handen niet op elkaar vanwege zijn zorgen over opkomende markten. Our 2018 overall performance is a the balance of top and bottom line delivery. And it's good quality
0: growth. It's a nice mix of volume and the bottom line has been delivered through our savings programs. The reason why we have delivered and are guiding in the lower half of our ongoing range of 3 to 5 percent is basically due to volatility in
1: key emerging markets. Jerome Powell, president van de Fed, had wel geruststellende woorden voor beleggers.
0: The traditional case for rate increases is to protect the economy from risks that arise when rates are too low. For too long. In this environment, we believe we can best support
2: the
1: economy. By being patient evaluating the outlook before making any future adjustment to policy. Ja, om maar even door te gaan met Jerome Powell. Die heeft de automatische piloot uitgezet. Hij zal voorlopig de rente niet verhogen. Dat is ook waar de markt op, hoog, op hoopte. Aan de andere kant zien we wel dat die economie in Amerika sterk groeit en de lonen zitten ook in de lift. Eding, wat vind jij ervan dat Paul wat meer geduld heeft... nu met het volk van de ah, rente? Hij,
2: hij, hij is in ieder geval heel goed in om dat zodanig te, uh, uh, te presenteren... naar de buitenwereld. Maar als je daarover doordenkt... je, je kijkt naar economische groei in Amerika... je kijkt naar de verwachtingen van de economische groei... je kijkt naar wat de inflatie doet... je kijkt naar de werkloosheid zoals uh, ja. de cijfers die we eerder vandaag hebben gekregen. En dan, als je dan met die gegevens iemand zou vragen... van goh, waar zou je... Waar denken je dat de verdere rente nu op zou staan... en dat ze zeggen, we gaan nu even aankijken... dan denk ik dat er heel snel een drie of een vier voor de comma uh, staat. Hmm. Hij begint er nu al, terwijl de rente uh, toch wel historisch laag is. Uh, beetje zorgwekkend. Ja.
1: Ralf, vind jij het ook zorgwekkend?
0: Nou ja, mijn, eigenlijk, uh, mijn grote vraag nu is eigenlijk... krijgen we nu een periode dat goed nieuws, slecht nieuws is voor de beurs? Ja. Want uh, goede macro-economische cijfers uh, geven indicatie dat uh, de VET kan gaan verhogen. En ja. als we het dan hebben over uh, zo'n, zo jij zei prima, ik zou zeggen het dikke prima eerste maand uh, ja. van het jaar. Ja. Zeker in Amerika, ja. Uh, ja, ja. ja. Nou, maar goed. Ja, ja ik zou ook... als, Dat is een jaarrendement, gemiddeld jaarrendement, maar ja. ik bedoel... Uh, dan moet je, het nieuws is wel gewoon per saldo slecht geweest. Als je kijkt ja. naar uh, macro-economische data En zelfs eigenlijk ook het bedrijfscijfer is niet... maar daar komen we later ja. op, is niet zo goed. Ja. Maar het belangrijkste natuurlijk is de FED. Ja. Uh, die heeft gewoon, is volledig uh, 180 graden uh, gedraaid. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk uh, voor markten. En als je gewoon kijkt naar de wereldeconomie... denk ik dat uh, de FED, en dus ook voor een wereldwijde belegger dat de FED en het conflict tussen de VS en China... Uh, dat dat het allerbelangrijkste
1: is. Ja, ja. Uh, en, maar blij dat die voorlopig even geen... Uh, rente gaat verhogen?
0: Nou, ik vind het... Uh, ik, ik vind het, dat hij zich een beetje als een kruid nu heeft versch verschoten. Hij kan eigenlijk alleen nog uh, een, een gedetailleerd getal geven... over het verkleinen van, uh, van de blans. Ja, ja. Maar in principe heeft hij daar ook al een hele grote stap in gezet. Wij waren ook een beetje verrast met sommige wijzigingen in de tekst... Uh, die, die de vet uh, naar buiten bracht. En ja, ik, ja ik persoonlijk ik, tot en met de, de vorige keer vond ik het eigenlijk wel goed... dat ik daar gewoon moest draaien. En nu heb ik het gevoel dat hij iets te ver is doorgedraaid. Hmm.
2: Maar je, als je ook ziet wat we... Uh, met het oog op de Fed, in de afgelopen vier, vijf maanden hebben meegemaakt. Dat is groot. Ik bedoel, drie, vier maanden geleden ging de discussie nog... gaat de rente in 2019 drie keer omhoog of vier keer omhoog? Ja. Inmiddels zijn we, is de algemene conclusie... de rente gaat niet omhoog. En als die omhoog gaat, één keer hoog uit. Ja. Dat is een opmerkelijk... gegeven het feit dat onderliggend in die economie... Oh. die is natuurlijk niet heel veel anders. Dus dat, dat, ja. dat geeft aan dat de Fed toch... Uh, in een situatie waarin je afhankelijk bent van financiële... Nou,
0: ja. nou niet slecht gecommuniceerd. Wat, wat ik opvallend vind, sinds uh, Powell in 2011 door Obama is aangesteld... Ja. heeft hij altijd zijn zorg uitgesproken voor het voorkomen van zeebellen. Ja. Dus je kan zeggen, hij kijkt minder naar uh, wat de inflatie, et cetera, doet. Hij wil gewoon hoge rente en die balans verkleinen. Ook als je kijkt naar de laatste twee recessies in de Verenigde Staten, die zijn niet voorgekomen uit hoge inflatie. Die zijn voortgekomen uit zeebellen. Hmm. En eigenlijk, uh, nou ja, zeg maar, in december werden er artikelen geschreven dat uh, Paul misschien de de Paul Volker uh, van, van de nieuwe, nieuwe eeuw kan, kan de, zijn. Een oude vet president, tegen, ja. ja, door tegen de wens van de financiële markt te gaan. En dat lijkt hij nu wel volledig uh, aan de kant te hebben geschoven. Want ik
2: hmm. weet nog, toen hij uh, aangesteld werd in, in zijn eerste uh, uh, interviews... Uh, daar kwam het beeld naar voren van... jongens, als jullie het idee hebben dat ik me ga gedragen zoals mijn voorgangers... dus als ik, als ik, dat, dat ik bij pot. elke daling van de aandelenkoersen ga helpen... laat ik je helpen dat gaat niet gebeuren. Mm. Nou, Dat ging heel lang heel goed, tot aan oktober vorig jaar... Mm. toen de aandeelkoers ging dalen. En daar zag je dat die, dat, dat, dat die toch meteen, of je het nou reflex moet noemen of niet... maar er is iets bij die centrale bank, en die weten heel goed... het kan economisch wel aan te raden zijn de rente te verhogen... ook, ook als, je, als je kijkt naar de inflatie... maar het belang van de financiële markten is ondertussen zo groot... Mm. Voor de economie als geheel. en zeker voor een centrale bank als de Fed... dat je er simpelweg niet omheen kunt.
0: Hmm. Nou, maar in die, vanuit die optiek. vind ik het wel goed dat hij. iets terughoudender werd in zijn communicatie. Dat vond, ik niet, dat vond ik niet raar. Want uiteindelijk, als het hard gaat. Uh, zeker Amerikanen die meer beleggen. als dat daalt, dan gaat het gewoon ten koste van de welvaart. en kan het, zeg maar, een snelbaleffect. Hmm. Worden, dat het gewoon het de, gevaar... de economie gaat uh, ja, een impact nee, gaat hebben op de economie. Alleen je loopt
2: het gevaar dat als de economische cijfers nu wat beter worden... dat de VED weer andere kant op moet gaan roeien. En dan weet de markt achteraf niet ja, ja.
1: van waar ik... moet ik op aan. Ja. Ik wil even naar, de, naar, naar Europa ook. Want ja. daar zijn ook nogal wat cijfers naar buiten gekomen. Niet uh, al te beste uh, overigens. Uh, Frankrijk viel mee het afgelopen kwartaal, de groei. Duitsland niet, Italië is in een recessie uh, beland. Um, ja, Ralf, verwacht jij een verdere terugval van de groei in de eurozone... of denk je dat het nu gaat stabiliseren? Nou, wij hebben begin januari onze
0: economische verwachting voor Europa voor het jaar naar beneden bijgesteld. Van 1,4 naar 1,1. Als je nu kijkt, dit kwartaal was 0,2. Dan zitten we zo op de helft van de trendmatige groei. Wij denken dat in de loop van het jaar... vanaf eigenlijk het eerste kwartaal... dat we weer naar trendmatig gaan. Hmm. Maar dat houdt wel in dat het, zeg maar... het wordt geen enorme bounce. Dus het is een geleidelijke groei. En de risico's zitten wel aan de onderkant. Dus wij zijn... We zeggen wel, van de kans dat het eerder tegen gaat vallen... dat we het naar beneden moeten bijstellen... is groter dan dat we het omhoog moeten bijstellen.
1: Edin Kort, mee eens? Mijn hoop
2: is, uh, ligt in het feit dat de loonstijgingen in Europa... hoger zijn dan de inflatie. Ja. En wij hebben, we moeten het toch in sterke mate hebben van de groei... Uh, in de rest van de wereld. Ja. China neemt dat. Maar als je kijkt naar hoeveel maatregelen er al aangekondigd zijn... en hoeveel ruimte China nog, nog heeft om de economie te stimuleren... Ja. Uh, heb ik toch de, de, de hoop dat, dat we aan het eind van dit jaar... Uh, tot de conclusie zullen komen dat de economische groei in Europa
1: meegevallen is. Dat die wat hoger uitgekomen is dan wat we nu ja. denken aan het begin van het jaar. Ja. En ik wil nog even stilstaan bij een lichtpuntje deze week. Misschien eigenlijk ook wel een historisch moment. En dan heb ik het over Griekenland. Die ja. hebben een vijfjarige staatslening geplaatst. Dan denk je, ja, uh, so what. Maar het is de eerste lening die ze hebben geplaatst... sinds het land van het infuus af ja. is. Um, Ralf, heb jij die obligatie al gekocht? Nee, maar
0: ik, ik, daar was ik een van de weinigen van. Want uh, het was maar 2,5 miljard, maar er was voor 10 miljard in, uh, ingeschreven. Ja. Ja. En als je kijkt verder deze week, samen met België en Oostenrijk... was er voor 12,5 miljard werd aangeboden. Ja. En er waren 600, was voor 65 miljard interesse. Ja. Dus uh, vanuit die optiek, uh, ja, <laughs> gaan we weer vooruit de goede kant op. Maar ja... ja. ja. Vanuit Griekenland voor heel veel beleggers is dat natuurlijk ja. gewoon... vanuit diversiteit is dat een misschien iets hoger risico. Uh, en het en, levert een aardige rente op. Ja. ja, bijna drie... Of ruim 3,5. wat is het? Ja, 3,45 uh, kom... is ja. de
1: coupon. Ja. Uh, en, en hij deed op een gegeven moment 3,6, geloof ik. Hij deed op de 3,6. Nou, ja, maar, ja, maar vergeleken
0: ja. met, uh, met Duitsland, dat is min 0,3. En Italië is
1: 1,66 voor vijf ja. jaar. Nee, dus. maar goed, dat, dat... Edin, jij enthousiast
0: over... Toch... <laughs> Ja,
1: zeker. Ja. Kijk,
2: we moeten niet de fout maken... om Griekenland van anno 2019 te vergelijken met Griekenland van 2007. Ja, waar we probeert. toen geen idee hadden of die cijfers goed waren... dat weten we nu zeker, want de afgelopen jaren... zaten we er steeds bovenop. Uh, dus je kunt er nu van uitgaan wat ze rapporteren... aan, uh, aan de cijfers van overheidsfinanciën. dat zit goed. Hm. Uh, onderschat ook niet hoeveel hervormingen dat land doorgevoerd heeft. Uh, ik zie dat andere inclusief Nederland, niet zo snel doen. Dat land staat er toch vergeleken met 2007, 2008 veel beter voor. Als je dan de kans krijgt om te gaan beleggen... in de staatsobligaties van een euroland... waarvan we weten op basis van de afgelopen jaren... als een euroland gered moet worden, dan gaan we dat doen. Je krijgt zo'n rendement. Je kijkt tegen zo'n land aan van... het is toch wezenlijk ander land dan in 2007, 2008... Uh, en het heeft een looptijd van drie, vier, vijf jaar. Kijk, daar is van belang dat je alleen het vertrouwen moet hebben... in de huidige regering dat is zich uh, uh, houdt aan de afspraken. Mm. Het wordt een ander verhaal als je in Griekse 15 jarige obligaties moet zitten... want dan moet je vertrouwen hebben op toekomstige. Gaat een brug te ver. Maar voor deze specifieke obligatie,
1: ik zou zeggen, een
2: koopkansje.
1: Uh, Zometeen praten we verder over beurs en economie... onder andere over de cijfers van Unilever en Filip. BNR Nieuwsradio beurswatch we bespreken de belangrijkste beursontwikkeling van deze week. En dat doe ik met Edin Mujazic van OHV Vermogensbeheer. En Ralf Wessels van ABN Amro. Maar eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 523,2 punten. Dat is 1,6% hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: De drie grootste stijgers op weekbasis. Op 1 KPN plus 9%. Op 2 Shell kreeg er in de week 4,6% bij. En op 3 een vergelijkbaar percentage voor Heineken. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was BDP, vastgoedbedrijf in de logistiek, met een plus van
0: 6,1%.
1: Op nummer 1 ABN AMRO met een min van 3,8%. Op 2 ING met een min van 3,1%. En op 3 ASR met een min van 2,3%. En in de midkap was deze week Adyen de grootste daler met een min van 5,1%. En daar sloot 4 van de 5 handelsdagen hoger. Um, als we kijken naar dit lijstje, dan zien we uh, nu dan toevallig ABN AMRO uh, nummer 1. Maar alle banken in die top 6 uh, uh, wordt he helemaal gevuld uh, door financials. Ik kreeg vandaag een tweet van een luisteraar. Uh, die zei uh, Rob, de banken zijn deze week enorm gedaald. Heb je daar enige verklaring voor? Ik heb toen even naar de tienjaars Nederlands, Duits en Amerikaans gekregen. En die ging allemaal naar beneden. Heeft het daarmee te maken, denk je, Ralf? Ja, de
0: rentecurve is vlakker geworden. En ja. de bank, het verdienmodel, is uh, lang uitlenen en kort financieren. Dus ja. daarmee wordt de marge uh, kleiner. Dus dat speelt zeker mee.
1: Ja. Ja. Daar ben je mee eens. Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Hoewel uh, de banken in het begin van, de, van het jaar wel een flink herstel ook uh, hebben laten zien. Ja, maar niet zo, niet zo extreem outperformance oh, performance hoor. Of niet zoveel nee, veel beter dan, ik, ik had even nee. gekeken. Maar in Europa,
0: uh, ja, nu door die laatste de dag of die laatste ja. anderhalve dag... Uh, slechter dan de oh. Europese index, maar daarvoor ja. marginaal uh, beter.
2: Oh. Maar je kunt ook, uh, ook stellen dat dat misschien tot op zekere hoogte uh, uh, overdreven is. Want uh, op het moment dat de rentes zouden gaan stijgen... Uh, hoeft dat niet per definitie goed te zijn voor de financiële sector... Want, we zien het heel duidelijk in de VS. De VED durft niet verder te gaan met rente, uh, rente te verhogen. Uh, bij uh, 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 aanhoudende rentestijging loop je natuurlijk ook. Het is goed voor winstgevendheid van de banken. Maar het is tegelijkertijd slecht voor de macro-economische omgeving waarin die banken geld moeten uitlenen. Mm. Nou, en als, 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 als de negatieve kant, als de economische groei daardoor te hard wordt geraakt. Mm. heb je er heel weinig aan dat je nu makkelijker geld lang weg kunt zetten als het minder oplevert.
0: Hmm. Maar, ja, maar voornaam, Ik was juist verbaasd dat de vet gaat over het kortstuk. stuk. En gaan, die gaat dus minder hard omhoog. Maar dat, dat, ik was redelijk verbaasd dat die vlakker werd, de, de rentecurve. Want je zou verwachten, het kortstuk stuk gaat minder hard omhoog... Uh, en het is niet zo dat het economisch dusdanig slecht is. Dat zeg, want de lange rente dat wordt bepaald ja. door inflatieverwachtingen... en economische groeiverwachtingen. En het is, is niet zo dat die, sterker nog... Uh, inflatieverwachtingen gingen deze week uh, iets, uh, iets omhoog. Ja. Ja. Alleen die kapitaalmarkt waar we het over
2: hebben... Uh, die wordt natuurlijk nog steeds veel meer dan in, in het verleden beïnvloed... door wat een fed doet, wat de ECB gaat doen. Ja. Uh, dus... Dat speelt ook
1: nog een rol hier in het algemeen. Ja, ik wil je nog even uitdagen tot een blik vooruit. Want volgende week komt ING naar buiten. Die vorig jaar het hardst is gedaald in de AEX. Sowieso, de bankensector had het heel moeilijk. Ralf, heb jij, wat verwacht jij van die cijfers volgende week? Nou, we verwachten gewoon mooie groei. Uh, Amin Amro,
0: de, de analist van ons, die zegt... De onderliggende netto-winst van 1,1 miljard... Uh, en als je gewoon een beetje kijkt, uh, de verliezingen op, op slechte leningen... die zal waarschijnlijk uh, stabiel uh, blijven. En verwacht een beetje organische omzetgroei... Die nou, dan gewoon vooral goed is aan de retailkant, aan, aan, aan de bedrijfkant... de kant, noemen we dat, zal het wat moeilijker zijn. Uh, en ja, financial markets, dus zeg maar waar de handel plaatsvindt. Mm. Dat hebben we ook gewoon bij de grote investmentbanken uh, gezien in Amerika. Ja, dat, dat is een uitdagend kwartaal geweest. Mm. Uh, wij denken overigens wel dat uh, de analistendag... of uh, tegenwoordig heet dat Capital Markets Day op 25 maart... Uh, dat dat interessanter is uh, voor de koers. Oké, okay. wat vijf jij
2: ervan, Redin? Wij... Uh, Komen uit een um, economisch goed jaar, ING heeft natuurlijk wel een uh, uh, rekening te verheffen. Uh, dus als je daarvan uh, abstraheert, ik zou niet weten waarom het een slecht cijfer zou moeten zijn.
1: Ja, we gaan het zien. Ze komen dinsdag, uh, zeg ik, uit mijn hoofd, 6 februari. Nee, dat zou dan... Uh, ja, dinsdag of woensdag komen ze met, met hun cijfers. Um, KPN wil ik ook even bij staan, want volgens persbureau Bloomberg... wil het Canadese Brookfield, dat is een investeringsmaatschappij... KPN van de beurs halen, samen met Nederlandse pensioenfondsen. Geen van die partijen wil er iets over zeggen, maar het wordt ook niet uh, ontkend. En dan zijn wij journalisten altijd extra <lacht> uh, gespitst natuurlijk. Um, Ralf, als dat zou gebeuren, zou jij KPN missen als het zou verdwijnen? Oh,
0: ik vind KPN een moeilijk beleggingsvraagstuk. Mm. Uh, maar wij denken dat uh, het weinig kans van slagen heeft.
1: Het, het overnamebod uh, uh, bedoel
0: ik. Ja, dat het, uh, dat het gaat gebeuren. Omdat uh, ja, KPN heeft enorme, kan enorme defensieve muren optrekken. Ja. Er zijn bepaalde. Een onafhankelijke stichting die kan preferente aandelen uitgeven van 50% van de uitstaande aandelen minus 1. Ja. Als je dan ook nog. Uh, alle aandelen van het management erbij neemt, hebben ze gewoon een meerderheid van zeggenschap. Dus een vijandelijk bot uh, gaat niet lukken. En vervolgens nog hebben wij het idee dat KPN nog niet met Broekfield uh, gesproken heeft. Dus, oh, okay. nou, die optiek. Maar als je puur kijkt naar de dynamiek in de sector, hey. zouden ze dat natuurlijk wel doen, moeten doen. Hè? Want hey. we hebben consolidatie nodig uh, in Europa. Want ja, ze moeten hele hoge investeringen doen, natuurlijk, mede door uh, 5G. Uh, er is uh, heel weinig groei. Uh, en je kan ja, dan kosten gaan besparen. Dus ja. vanuit een lange termijn uh,
1: strategie uh, zou het niet zo slecht zijn. Ja. Maar zouden ze dan uh, ook niet beter met een andere telecompartij uh, kunnen samengaan... in plaats van uh, overgenomen worden door zo'n investeerder? Ja, maar misschien heeft die wel een heel ander plan daarmee... Ja. door ja, dat misschien dat is... meerdere
0: overnames te doen ja. en een grote, je, grote jongen te creëren. Kun je kunt ja, je ook dat...
2: voorstellen, als je overgenomen wordt juist door een partij die niet uit jouw eigen sector komt... Uh, dat kan heel interessant zijn, als je op het punt staat... om grote investeringen te doen, uh, enorme investeringen zelfs... en vanuit de partij die het misschien overweegt uh, te gaan doen... je zou dan een gezond bedrijf gaan kopen in een hele rijke markt... waarvan je weet, als je ook nog eens een heel veel uh, geld investeert... dat
1: de kans groot is dat je marktaandeel gaat winnen.
2: Uh, waarom zou je het niet doen? Ja,
1: nou, wie weet. Maar jij, jij zegt al, ja, er zijn inderdaad, ze kunnen makkelijk een muur ja. opwerpen. En Carlos Slim zit er nog steeds de Mexicaan voor 16 in. En als hij wraak wil nemen, of, of er om andere <laughs> reden geen zin in heeft... Nou, ja, het, het is wel een belegger. Dus als hij een goede <laughs> businessgroot ja, ja, dan dat is waar. Ja, is waar. Um, ja en, dan, en je zou ook zeggen, als ze het, uh, hem niet gunnen... waarom zouden ze het dan de hmm. Canadezen wel gunnen? Hmm. Maar goed, um, we gaan uh, ook nog eens even kijken naar de zes woorden. Van Houten al uh, aan het begin van de uitzending, de topman van Philips... Hij is opgetogen over de resultaten en ook over zijn positie... ten opzichte van Siemens Health Ears, sorry voor het woord... en uh, General Electric. Um, Ralf, wat vond je van de resultaten? Nou, gewoon
0: goede cijfers. Ja, en Het was reden? ook fijn uh, dat Philips uh, de middellange termijn uh, doelen bevestigde. Uh, ja, en op hoofdlijnen was het allemaal beter dan verwacht... als we het hebben over omzet en operationele winst en de netto-winst. En het was vooral ook heel mooi dat uh, de orders... Uh, Dubbelcijferige groei te zien. Dat is altijd mooi voor de rest, uh, in, voor de toekomst en dus voor de rest van, uh, van 2019.
1: Hmm. Jij... Je ziet
2: hier, hier toch heel mooi dat het zich uiteindelijk uh, uitbetaalt... als je op het juiste moment anticiperend uh, je zaken uh, uh, omgooit. Je kijkt naar wat zijn de markten van morgen... en je gaat nu al daarop anticiperen. Ja. Er is een zekere fabrikant van um, elektronische auto's in Amerika... Ja. Die, die daar echt heel veel van kan leren. Je ja. verkoopt nu auto's aan het allerduurste segment. Dat levert heel lang heel veel geld op. Als je erin slaagt om elektronische auto's... aan de middenklasse te kunnen verkopen tegen een lagere prijs... maar uit de uh, stijging van de omzet evenveel winst kunt halen... heb je gouden bedrijf in handen. Ja.
1: Ja, die kwam toevallig ook, Tesla, met cijfers. Ja. Rolf, wat vond je ervan?
0: Wel weer winst gemaakt? Ja, nee, dat was beter dan verwacht. En het was ook vooral goed dat de kaststroom positief was. En dat ze het einde van het jaar met een kaspositie van 3,7 miljard zitten. Er was alleen wel ook wat, wat negatief nieuws. En dat was dat de financiële man, de CFO, die stapte op. Ja. En ook de vooruitzichten voor het eerste kwartaal vielen tegen... Uh, maar ja, wat, als je een beetje kijkt naar voor heel 2018... 2019, uh, sorry, ik moet er nog even aan wennen. Yeah. willen ze 380.000 auto's uh, maken. Uh, model 3 moet internationaal, er moet een goedkopere model 3 variant komen. Uh, ze willen leasing gaan doen. Dus ze hebben behoorlijk wat op het uh, lijstje staan om dat allemaal te yeah. gaan halen. En dat yeah. wordt wel gezien als moeilijk. En natuurlijk met die converteerbare obligatie. Yeah. Uh, dat kan een deel van, het vrije of, uh,
1: sorry, van de kastpositie uh, teniet yeah. doen. En uh, heel kort, want we zijn alweer bijna de tijd... Oh. Unilever, ja, het gaat, het gaat razendsnel. Unilever is met cijfers gekomen. We hoorden ook de topman al... Uh, vooral. Hij maakt zich een beetje zorgen om de uh, opkomende markt... en dan heeft hij het volgens mij over Latijns-Amerika. Wat maak je ervan? Voor je het goede cijfers? Ralf?
0: Nou, sterke winstgevendheid. Maar uh, ja, het viel tegen op hun eigen doelstelling van de organische groei. Uh, oh. Dat hebben ze niet uh, gehaald. Uh, ja, en daar zit... En daardoor viel ook Emerging Markets. En dat had voornamelijk ook met uh, Latijns-Amerika te maken vanwege, vanwege de inflatie. En ze zien voor 2019, ze verwachten 3 tot 5 procent organische uh, omzetgroei. En dat zal uh, aan, de, aan, de, aan de onderkant ervan zitten, of uh, zo'n hmm. beetje.
2: Edin? cijfers, en ik denk dat die te negatief is op, over de uh, opkomende markten. Die ja, komen dat... uit een lastig jaar. Ja. Een van de problemen van 2018 was het feit dat de Amerikaanse munt duurder werd. Dat doet heel veel pijn in opkomende landen. We hebben het daarnet gehad over de Fed. Die verwachtingen of renteverhoging zijn eruit. Als Europa het een beetje goed speelt, als ECB gewoon de stabiliteit houdt... zou 2019 wel eens het jaar kunnen worden waarin de euro weer... Uh, wat die verloren heeft vorig jaar, wint. Zou goed nieuws voor opkomende markt zijn en voor bedrijven als
1: Unilever. Ja, we gaan het zien. We zijn dus, ik zei het al, bijna aan het einde van uh, het programma. Dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar... Ralf, jij staat helemaal in de startblok, ja, zeg maar.
0: Ja, wij zijn ook in onze beleggingsvisie. Zijn we ook enthousiast over de, over de trend artificial intelligence? Ja. Uh, want daarin, als je kijkt. Data neemt toe, cloudgebruik neemt toe en zeg maar artificial wordt. De technieken ontwikkelen zich nog, dus we zien artificial intelligence als een service. Mm -hmm. uh, nou ja, en bekende namen zijn natuurlijk gewoon Amazon en, en, en nou, er zitten heel veel bekende namen. Google, Baidu, noem het allemaal maar op. Uh, met het Big Ted, Digital Fund uh, kan je dat hartstikke mooi spelen. Oké, okay, die, 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 die reflecteren zeg ja. maar de artificial ja, ja. intelligence hoek.
2: Ik hou het eigenlijk bij waar we het eerder uh, uh, heel kort over hebben gehad. Wat mag? De Griekse staatsobligatie. Ja, de Griekse staatsobligatie. Het klinkt heel vreemd, maar nogmaals met het oog op de komende jaren... gezien het feit dat het land echt heel veel dingen goed heeft gedaan... we weten hoe het land er nu voor staat... en de overheid die relatief gezien betrouwbaar is... waar je er vanaf kunt gaan dat ze, dat ze gaan doen wat ze gaan doen...
1: Goede belegging in mijn ogen. staatsobligatie. Oog. Hartelijk dank, Eden Mujadjic van OHV Vermogensbeheer. En Ralf Wessels van ABN Amro. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. Of tweeten naar Rob Beurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.